0: Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te alabamos, te exaltamos, te necesitamos. Y por eso hemos venido hoy para escuchar de ti. Sé tú, Señor el que toma este lugar y habla a través de este instrumento. Para que sea tu voz, la guía de tu espíritu, la que nosotros podamos seguir en todo. En Cristo Jesús. Amén. Hoy es febrero 27 del 2022 eh, un error pido una disculpa anticipada eh, olvidé el cambiador este de las láminas entonces um, voy a leerles los textos y bueno este nuevamente una disculpa yo tengo la impresión que todos de alguna manera batallamos con la fe porque en la práctica no sabemos muy bien qué es la fe a lo mejor algunos de, de, de ustedes puedan repetir de memoria Hebreos 11.1, pero eso no es suficiente si realmente nosotros queremos vivir por fe. El saber qué significa o qué es lo que dice la Biblia no nos garantiza que nosotros vamos a poder vivir por fe. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es esforzarnos inútilmente por tener más fe, por pensar en la fe, Incluso hasta por sentir la fe, que por cierto, si se sintiera la fe ya no necesitaríamos la fe, porque entonces me guiaría por lo que yo siento. Pero si hacemos estas cosas como con nuestras fuerzas, la fe se convierte en una carga y un motivo de frustración. Si tuviéramos un, un femómetro este, de 0 a 100 ¿habría algún valiente que dijera yo tengo 98 y Yo creo que yo andaría como por el 3 o el 4, ¿no? Porque la Biblia dice que con poquita fe es suficiente para mover montañas, no se necesita de tanta fe. Desde mi punto de vista, lo que nosotros necesitamos no es más fe, sino más Dios. Como nunca hoy necesitamos más de la presencia del Señor. Y lo único que produce fruto abundante y perdurable de la fe, es cuando nosotros podemos tener una relación íntima con el Señor. Eso genera la fe. Por eso, en todo momento nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque como dice el autor de los Hebreos, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando nosotros vemos a Jesús sin distraernos, no importa las, las adversidades que estemos enfrentando, entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Es los ojos puestos en el cielo, los pies bien puestos en la tierra. Y esta verdad tiene dos caras. Por un lado, la raíz del pecado de incredulidad lo que produce es autoconfianza. Mientras que la raíz de la fe verdadera en Dios produce lo que la biblia llama el fruto del espíritu y cada persona debe descubrir por sí misma en qué lugar se encuentra se encuentra del lado de la autoconfianza se encuentra del lado de la fe verdadera la mayoría de los israelitas que leemos en la escritura igual que tú y yo cuando las cosas se ponían difíciles se les complicaban sencillamente se apartaban de dios y en ese momento pretendían resolver los problemas con sus propios recursos. Ellos ideaban o maquinaban algo para poder resolver su situación y salir de la angustia donde se encontraban. Y la escritura es muy clara en denunciar al pueblo escogido. Lo que ellos… no voy a usar las transparencias, no se apuren, si quieren apagar el proyector… La mayoría de los israelitas, digo, en ese sentido se parecen a nosotros y muy fácil nosotros nos apartamos de Dios cuando la situación se nos complica. Por eso digo que la Escritura denuncia al pueblo escogido, porque ellos buscaban las cosas terrenales en vez de estar buscando la satisfacción que Dios solamente nos puede dar. Preferían dioses de madera, ¿para qué? Para poderlos manejar, y eso les permitía seguir viviendo en independencia de Dios y conducirse como mejor les pareciera Moisés, bueno el Espíritu Santo a través de Moisés hace un diagnóstico correcto del problema de Israel voy a leer un pasaje de Deuteronomio 32, 18 al 20 descuidaste la roca que te engendró te olvidaste del Dios que te dio la vida el Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocando el enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. ¡Guau! Wow. ¡Qué palabras tan duras! Quiero enunciar o enlistar cinco verdades de la fe. Son cinco... Uh, propuestas muy concretas que nos ayuden nosotros a entender qué es la fe. Número uno, olvidarse de Dios es no creer en Él. Eso se le llama incredulidad. Entonces, cuando nosotros decimos que me olvido de Dios, es lo mismo que si dijéramos yo no creo en Dios. La segunda verdad, fe es lo opuesto a la autoconfianza. Y la fe no es algo que brota de manera espontánea ni de manera natural, porque siempre la fe es sobrenatural. Fíjense, es, la fe es de Dios, viene de Dios y depende de Dios. Por eso, si tú estás queriendo que tu fe aumente y lo vas a querer hacer con tus propias fuerzas, no vas a, no vas a lograr absolutamente nada, porque la fe viene de Dios. La tercera verdad es que la fe es voy a usar una palabra que no existe, revelacional. O sea, la fe nace cuando nosotros pres presentamos, eh, prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo y cuando estamos atentos a la predicación de la palabra, ahí es cuando viene la fe, porque dice Romanos, así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas noticias de salvación de Cristo. La cuarta verdad, hay dos palabras en el griego, una que es logos y la otra es rema. Rema es un conocimiento revelado de parte de Dios que no necesitó de los talentos humanos. Nosotros vamos a la escuela y aprendemos conceptos. Bueno, eso es logos, la palabra, pero el rema es una revelación de Dios que es sobrenatural porque viene del Espíritu Santo a nuestra vida, de manera que rema es el espíritu de conocimiento. Y finalmente cinco, la fe nos permite conocer y creer que algo que todavía no existe es, o que todavía no hemos visto, ya se hizo presente. Voy a mostrarles un pasaje de, de, de una paráfrasis de la Biblia, eh, de Hebreos 11.1 y, y dice así ¿qué es fe? fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbrábamos si pudieras tú anotar por ahí te ayudaría mucho porque yo así lo anoté fe es la seguridad es la confirmación, es el título de propiedad de las cosas que todavía no son hechas. Piensen en eso. Tienes, como, como cuando tienes una casa propia, este, te dan los papeles no, notariales donde dice esta casa es mía. Bueno, imagínate que la fe es tener el acta notarial de una casa que todavía no tienes, pero al tener el acta dices yo tengo la fe, fe para creer que ya es hecho. Fe es la prueba de la existencia de las cosas que no vemos y de la convicción de esas cosas que, que son reales, pero que yo no alcanzo a ver. Fe percibe como real lo que todavía no ha sido revelado a los sentidos. Por eso, todas las cosas se crean primero en el cielo, en lo espiritual y se hacen realidad aquí en la tierra en, en esta boda que, que fuimos que no los invitaron a ustedes no sé por qué los papás de los dos novios dijeron nosotros estuvimos orando por esta mujer nosotros estuvimos, estuvimos orando por este varón saben qué significa que ellos tenían la fe que ellos al orar por una esposa que todavía no veían, que no conocían, ya sabían que Dios estaba tejiendo las hebras para que trajera justamente a esa persona, porque resulta que esa persona es mi sobrina, que está viviendo en Ohio, porque se fue a, a un, le ofrecieron una, una chambota bien buena ya y se fue allá a un proyecto profesional, Nada más que allá se encontraba el esposo que Dios le había escogido para ella. ¿Se dan cuenta cómo se logró esto? Bueno, esta es la voluntad manifiesta de Dios. Este es el resultado de la oración de fe. Y si tú, papá, mamá, tienes hijos, y todavía no se casan y quieres que se casen, empieza a orar por esa persona, no la que a ti te gusta, la que le gusta a Dios. Y cuando tú oras, lo que sucede es que eso que no vemos se hace realidad en la vida. Por eso mi mujer está enamoradísima de mí. ¿Verdad, hijita? Porque soy... soy ¿Qué, qué dijiste? Soy la respuesta de, a sus oraciones. Ella no lo quiere decir, yo sí lo digo. Entonces, con esta información sobre la fe, ahora vamos a regresar a David y Goliat. Tan pronto David pisó el campo de batalla, su fe se hizo evidente. Sus palabras ahora reflejaban la confianza que tenía en el Señor, porque David tenía la convicción que Dios le había dado la victoria mucho antes de pelear. Esas palabras que dijera David reflejan más que confianza. Lo que sucedió fue que las palabras pronunciadas por David, crearon la realidad. Siempre que hablo de esto me acuerdo de los códices este, mayas o totonacos o no sé quién. Cuando uno va al Museo de Antropología y, y ve esos, esos, esos murales, cada vez que se habla de, de los códices, de las palabras, le ponen como un, una burbujita, no sé si han fijado, es como un caracol que sale de la boca. ¿Ese es, ese es el logos o ese es el rema de Dios y entonces Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, ¿y qué pasó? Se hicieron. Entonces, bueno, y de Dios no tenemos problema porque Dios siempre ha operado así. Él da la palabra, suelta la palabra y se hace una realidad. Pero lo que estamos hoy aprendiendo es que si tú tienes fe en Dios, si tú estás escuchando lo que Dios te dice, que digas, cuando lo dices, se hace realidad. ¿Me entendiste? Eso fue lo que hizo David, era un chamaco, 15, 16 años tendría, pero él sabía que Dios lo había llamado para algo especial cuando estuvo en ese momento y entonces esas palabras crearon un nuevo resultado. Y debo aclarar, el único que es capaz de crear es Dios y Dios le dio la victoria a David frente a Goliat y lo que trato de decir es que David habló con la fe que mueve montañas Mateo 17:20 dice eso, ¿no? Que, que si nosotros tenemos tantita fe, lo suficiente para que nosotros con fe digamos montaña, muévete de aquí a para acá, ¿qué va a suceder? Se mueve la montaña. El gigante Goliat era una montaña para David. Dijo la palabra de fe y David ganó. Resulta que un día David pastoreaba los rebaños de su papá. Lo mandaban llamar de, de, eh, lo mandaron llamar y Dios envió a Samuel para que lo ungiera rey, como nosotros pudimos ungir hoy a Francia y, y, y a Dani. Fue ungido rey, y le dijo Dios a Samuel dile que de mi parte que yo lo elegí como rey de Israel. Y después el rey Saúl le pidió al papá de David que le permitiera que su hijo sirviera en la corte real. Y ese encuentro con el Señor a través de Samuel le cambió la vida a David, cambió la manera de ser y sobre todo le cambió la manera de hablar. Y las palabras de David saturadas de fe y de resultados hicieron posible que con una sola piedrita lisa de río transformaran al reino de Israel pónganse a pensar en eso un reino en aquel tiempo el reino de Israel era pues ahí se las veía con Babilonia y con los egipcios y con todos aquellos ahí andaba una piedrita lisa cambió la historia y lo mismo puede ocurrir hoy con nosotros la fe habla y Dios crea y porque nosotros vivimos en tiempos muy difíciles, nuestras palabras como nunca antes tienen una enorme trascendencia. Por eso debemos cuidar qué decimos y que lo que vayamos a decir realmente sean cosas que vengan de Dios. Nuestra fe es la evidencia que nosotros somos guerreros de Dios. ¿Se acuerdan de los apóstoles? La gente les decía, tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque hablaban... ¿como quién? ¿como quién? como Jesús se notaban las palabras por eso eh, nosotros sabemos la fuente de la victoria no está en nosotros está en el Señor y cuando nuestra fe está puesta en Cristo nos hace guerreros competentes nos hace poderosos nos hace invencibles por ahí surgió una idea muy buena de que por qué no nos mandamos a hacer unas camisetas que diga exterminador de gigantes les digo por qué estamos todavía dudando porque a lo mejor algunos no se las van a poner ¿qué pasaría si tú llegas a tu oficina mañana y vas con tu jefe y no le dices nada, nomás te paras así? ¿qué pasaría? Mínimo te pregunta, ¿qué es eso? Y entonces le tendrías que decir, ¡ah, el Señor me está capacitando para vencer a todos mis goleados! Dios siempre desarrolla nuestra fe. ¿Y sabes cómo lo hace? Nos pide enfrentar nuestras derrotas a lo largo del camino. Pide que cada guerrero en lo individual realice ese viaje de fe y nos anima a no desmayar y a perseverar, para que nuestra fe pueda madurar, gracias a Dios por los tropiezos y los las golpes en las espinillas, porque esto es lo que va dándole madurez a nuestra vida, y así es como crece nuestra fe, pero no gracias a nosotros, el incremento y la madurez de nuestra fe se debe al corazón de Dios, Dios es el que está primeramente interesado que esto así sea, por eso tú y yo, que somos individuos y que somos muy diferentes el uno del otro, tenemos el mismo viaje. Todos vamos de camino, todos pasamos de la duda, de la incredulidad a la fe, a una fe que no se ve y a veces pasamos por desesperanza, cruzamos barreras hasta llegar a donde está lo, lo, lo genuino y lo verdadero que Dios hace. Por eso nosotros si vamos tomados de la mano de Cristo vamos a lograr abrirnos paso hasta llegar a conocer a Dios de una manera nueva, de una manera refrescante. Dejemos entonces de tener confianza en nosotros mismos, en nuestros amigos o funcionarios o dinero que podamos tener y empecemos a tener fe en Dios porque Él es la fuente y Él es el cimiento de todo lo que nosotros somos y hacemos. Hermoso pensar que otorgar poder sobrenatural a una persona es lo que crea la fe. Decía un jefe por ahí que tuve en la chamba, en una chamba, que cada persona hace de su escritorio del tamaño que él quiera. Y lo que trataba de decir es, a lo mejor fuiste contratado y en tu descripción de funciones dice tú eres secretario de escobas y basureros y donde sea que el Señor te ponga pero tú tienes el potencial de hacer eso crecer y entonces lo mismo pasa con nuestra fe cuando Samuel ungió a David con aceite, algo poderosísimo sucedió sobre su día sobre su vida no se sentó de inmediato en el trono de Israel pero muy, de manera muy especial lo que pasó es un cambio en el ámbito espiritual porque el Señor llenó a David de poder de lo alto un chamaco de 17 años tenía más poder que el primer rey de Israel porque David era chucha cuerera. no por la unción de Dios porque Dios lo llamó. En un sentido es como si David hubiera recibido un manto de fe. Dios lo vistió con su manto de autoridad. ¿Y saben? La autoridad no necesita uno andarla cacareando. Se ve, se siente cuando una persona tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque habla, se conduce con la autoridad. Yo, yo siempre uso este ejemplo, y perdón si lo repito, pero... ¿Cómo camina un príncipe? ¿Cómo? No, como príncipe. ¿Y, ¿Y cómo caminamos nosotros? ¿Ustedes creen que allá en, en Europa, donde todavía hay príncipes, este, me podría traer un cafecito? Yo no sé cómo pida Chabelita su... su su champurrado con churros, pero seguramente no les levanta los ojitos y algo, y eso, eso algo se llama autoridad, que le ha dado la, la, la corona, por lo cual está en el lugar que está y hace las cosas que está. Pues bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo y entonces tenemos la autoridad de actuar como David. El Señor ya nos llenó de su poder y de, por lo mismo entonces nosotros tenemos que conducirnos como personas de autoridad. Dice la Biblia que David era guapetón y seguramente tenía una buena condición física, pero esto no era suficiente para poder vencer a sus gigantes. Lo que él necesitaba era algo que le iba a tomar un poquito de tiempo, pero estaba llevando el respaldo de Dios. Jesús profetizó que nosotros recibiremos poder para ser sus testigos cuando viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Saben por qué estoy parado aquí? Porque el Espíritu de Dios me ha dado la autoridad para poder hablar de Dios. Para hablar de mí, no, para hablar de Dios. Jesús declaró con estas palabras que nos ha vestido y nos ha llenado de una habilidad sobrenatural para hacer lo que, se, lo que Dios propuso que fuéramos, para convertirnos en todo lo que nos llamó a hacer y para hacer todas las cosas que mandó que hiciéramos. Suena, suena sencillo, ¿verdad? Va de nuevo porque aquellos no me hubieras entendido. Jesús declaró que nos vistió y nos llenó con una habilidad sobrenatural para hacer todo lo que se propuso Dios que nosotros fuéramos, para convertirnos en todo lo que Dios nos llamó a hacer y para hacer todo lo que nos mandó que hiciéramos. Por eso cuando tú estás caminando en línea con la voluntad de Dios, cuando tú estás haciendo y cumpliendo el propósito de Dios, no hay quien te pare porque entonces tú, tú puedes hacerle como David. David comprendió lo que significaba la unción y el manto de autoridad que le había dado el Señor y comprendió que la gracia del Señor no era para que él se hiciera famoso ni para que obtuviera fortuna. David entendió que la unción y la autoridad de Dios le dio la, a la habilidad de ser y hacer cualquier cosa que Dios le dijera que hiciera y después cuando lo vemos en las crónicas y vemos las guerras de David, cuando Dios le decía, ataca, hijo, Dios arrasaba con todos. Y luego Dios le decía este, a David, hoy no ataques. ¿Y qué, qué creen que pasaba? Y Dios arrasaba con todos. David entendió entonces la importancia de su unción. David tenía la fe en Dios, por eso cuando marchaba en contra del enemigo sabía que antes de disparar un solo balazo ya estaba la victoria dada, y lo único que tenía que hacer era permanecer en el centro de la voluntad de Dios. ¿Saben? A mí me gusta pensar en la voluntad de Dios como los haces de luz en el teatro. Este, si ustedes, o si fuéramos ahorita al teatro, todo está oscuro hacia atrás, de pronto ponen unos faros tremendos ¿no? que alumbran todo el escenario. Y esa es una manera de Dios de mostrarnos por dónde andar. Pero luego Dios puede usar esos, esos mismos uh, reflectores y lo pueden hacer en un haz de luz, a veces del tamaño de un punto, con una fuerza tremenda. Y ahí es cuando nosotros podemos ver exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, estamos en el escenario, muchos de nosotros como creyentes en Jesucristo, pero algunos todavía no alcanzan a ver ese, la, ese haz de luz que te toca directamente aquí, mira aquí en el corazón que es el lugar que Dios te dio, es el propósito específico, nadie más lo puede hacer que tú tres hechos de David hasta este momento Dios ungió a David para que gobernara sobre un reino específico esto es lo que hace un rey dos Tan pronto fue ungido, David empezó a gobernar, aunque no desde el trono. Y la tercera, Dios empezó a darle la victoria sobre la guerra y no había la guerra empezado. La fe habla a través de las palabras, pero también a través de las acciones. Dice Santiago, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Así como el cuerpo sin aliento, sin espíritu, está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. David creyó que Dios lo levantó a pelear contra Goliat. ¿Y luego qué hizo? ¿Qué hizo? Peleó. Actuó. Yo tengo algunos compadres cristianos que ya Dios les dijo que hicieran lo que tenían que hacer. Y le digo, ¿y por qué no lo has hecho? Estoy orando. No, el tiempo de oración ya se acabó. Sigue el tiempo de actuar. Y mientras actuaba, David seguía hablando palabras de fe. Y esas palabras iban creando más cosas que Dios quería. Por eso fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. Déjame leerte esta porción de 1 Samuel 17. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo? En otra versión de la Biblia dice, ¿qué le darán al que venza al gigante y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que le permite des des desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Saben? La tensión... Y la intención de David siempre fue matar al gigante. Después David se dirigió a Saúl y continuó su discurso, nada más que ahora vemos ya no a David sino la fe que está hablando y dice lo siguiente, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. En otras palabras, lo que David estaba diciendo, yo no alardeo, Tampoco engaño, las palabras que salen de mis labios vienen de la confianza inquebrantable que tengo en el Señor. Por eso David le decía a Saúl tres cosas, voy a ir, voy a pelear y voy a vencer. Eso era todo. Por eso la secuencia de los eventos es, es eh, hermosa de leer, primero David hizo preguntas a los soldados, esos que estaban de mirones, después habló con personas comunes y corriente, se les preguntó qué está pasando aquí, qué, qué dijo el, el rey que podía darle al que venciera este gigante, le dieron la información y entonces David sube de jerarquía, o sube en la posición, sube en la búsqueda de una posición más alta de los que estaban ahí y entonces se dirige al rey, la persona de mayor autoridad, estaba buscando a la persona que tenía el derecho a ligar sobre los asuntos de la guerra David era soldado ¿sí o no? no, no era soldado, ¿qué era David? pastor entonces, ¿cómo un pastor se va a meter a la guerra? como David está caminando por instrucción de Dios se dirige al capitán superior y le dice oye, ¿qué está pasando ahí en la guerra? quiero entrarle y entonces el rey Saúl le dice, sí, cómo no, pues pásale tenía entonces la autoridad de Dios tenía la autoridad del hombre para hacer lo que tenía que hacer y cuando David salió de su casa tenemos que recordar que no tenía ninguna intervención ninguna intención de intervenir en los asuntos de guerra él no iba a pelear con ningún filisteo, ni grandote, ni chiquito lo único que tenía que hacer, ¿se acuerdan que tenía que hacer David? era llevar unas tortas cubanas a sus hermanos, y unos quesos, queso Oaxaca al, al jefe, este queso manchego, eso es lo que iba, y al igual que la unción de David, algo sobrenatural pasó cuando David entra al campo de batalla, algo en lo espiritual, como si se abriera el cielo, y entonces, cuando él escucha las... las uh, bola de tonteras que decía Goliat la, la blasfemia que estaba haciendo ese gigante, por dentro se enchiló, pero espiritualmente. Y en el momento preciso se dirigió al gigante y le habló cara a cara, no lo insultó, sino que lo que él hizo fue confesar en fe que el Señor le iba a dar la victoria. Entonces, David afirma, declara a Goliat que va a pelear con él y que lo va a derrotar les leo el pasaje 1 Samuel 17 46 hoy el Señor te conquistará le está diciendo David a Goliat y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus, de, de, de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel el argumento definitivo en la declaración de David fue que él no estaba enfrentando al gigante con su propia fuerza, sino que estaba haciendo con la fuerza del Señor. Y este es el pasaje que seguramente todos sabemos y, y nos emociona de, de cuando lo leemos. David le respondió al filisteo, «Tú vienes contra, contra mí con espada, lanza y jabalina» pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado wow 16 años 17 años yo creo que hasta chaparrito era David de Oaxaca David declaró tengo el derecho legal que me dio Saúl, tengo el derecho divino que viene de lo alto y vengo a vencerlo. En otras palabras, dijo que lo que él estaba haciendo no era una ocurrencia suya, sino que era iniciativa del Dios del Universo. La fuente de la intención de David era Dios mismo. Y lo que el Señor se proponía hacer era bien concreto y bien específico. Como concreto y específico es lo que Dios quiere que tú y yo estemos haciendo en nuestro día a día. Mañana es día de trabajo. Seguramente te vas a levantar con, con grande entusiasmo, ¿verdad? Va, va de nuevo. Y entonces mañana te vas a levantar con grande entusiasmo, ¿verdad? Eso. y llevas ya una agenda para mañana si no llevas una agenda para mañana híjole, no te puedes ir a dormir ¿qué vas a hacer mañana? lo mismo de siempre no, David tenía que ir a matar a Goliat de esa manera lo que él iba a hacer era probar a Dios, que, que Dios era el Dios de Israel la segunda cosa que iba a hacer David era demostrar visiblemente a todos los israelitas y a todos los, los filisteos que el señor tenía todo bajo su control y la tercera cosa que se proponía a David hacer era comprobar que no había nacido un enemigo suficientemente peligroso ni grandote ni aguerrido que pudiera hacerle algo a Jehová de los ejércitos celestiales en aquellos días el ejército invasor eh, tenía muchas manifestaciones de exhibir su victoria y lo hacía siempre de, de forma pública por ejemplo, a veces desfilaban ruidosamente por las calles los ejércitos que habían ganado. A veces también arrastraban el cadáver del rey vencido y, y lo llevaban hasta la plaza central. Mientras tanto, el populacho ahí celebraba el triunfo. Y otra manera de exhibir victoria militar era colgar en el muro de la ciudad, ya sea la cabeza del rey o el cuerpo del, del general que había vencido. Y después que David mató a Goliat ante los ojos incrédulos de su pueblo, el pueblo de Israel, y delante de los ojos de los filisteos también, David, dice la escritura, tomó la espada de Goliat, le cortó la cabeza. Y ese día el mundo entero pudo ver que la victoria venía del Señor sobre el pueblo filisteo aquí está, ahora sí no la mano del muerto, aquí está el muerto me pueden ayudar ahí atrás quiero aterrizar este pensamiento sí, porque está muy bonito la vida ya y nosotros acá, y luego que tiene que ver eso con mi vida, ahí vamos te quiero hacer una pregunta bien derecha a la flecha. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste palabras que cambian reinos? Me refiero a palabras que vienen con poder, palabras expresadas con fe y en la confianza de Dios. Existe un poder enorme, cada vez que tú y yo usamos palabras correctas, expresadas en el momento correcto. ¿Sabes? Cuando David llegó al Valle de Ela, dice la Escritura, que se paró en una brecha. Algo había pasado porque de un lado estaba el pueblo de Israel, del otro lado estaba el pueblo filisteo. Y resulta que se hizo un, una, una zanja porque se había interrumpido la comunicación entre Dios y el ejército de Israel. Y entonces tuvo que venir este muchacho para pararse allí en la brecha y decirle a los, sus amigos, sus compatriotas, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se ha interrumpido la comunicación de Dios? Pues yo he venido para restablecer la comunicación con Dios. No es con sus fuerzas ni con sus escudos. Ustedes han pedido la confianza y la fe en el Dios de los ejércitos celestiales. Yo he venido para que ustedes vean lo que Dios es capaz de hacer. Y quiero decirte que tú y yo también estamos en la brecha. Estamos allí en el centro, en el corazón del campo de guerra dice Pedro en, su, en una de sus cartas que nosotros somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para interceder por la humanidad somos soldados y embajadores del Señor y representamos su corazón delante de las personas delante del sistema del mundo delante de los reinos ahora delante de una tragedia que estamos viviendo en la guerra y una pandemia como nunca se había visto por eso tu lugar y mi lugar es ahí en la zona de combate debemos pelear con toda la confianza pero al mismo tiempo con toda la autoridad y hablar directamente a ese golead que está en, y decirle tú no estás en el control de estas cosas y entonces ahí es donde viene la fe para declarar viene a mi corazón una experiencia que aquí vivimos en oasis hace algún tiempo saben pararse aquí tiene su encanto no porque tenga uno talentos o no porque así como David nosotros también representamos a Dios vaya papelito y saben, a Dios le, le gusta usar a personas y dice la Biblia que lo, lo inútil eso es lo que le gusta a Dios usar ¿para qué? para que vea Satanás lo que Dios es capaz de hacer con un inútil para eso para mostrarle al mundo que no se necesita experiencia ni conocimiento lo único que se necesita es tener la fe para creer que Dios va a hablar a través de mí y hablando del Señor hablando de Ana y el bebé que Dios le prometió dijo Elí hoy de hoy en un año tú vas a tener un bebé y en ese momento una flecha del espíritu directa a mi corazón, y me dijo, habla esa palabra aquí. Ay, dije, señor, ¿cómo? 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 Sí, yo, ¿y qué digo? Tú habla. Y entonces, con todo temor, ustedes no ven mis piernecitas, cómo a ratos se hacen así, como que… Por eso uso pantalones anchos, no por gordos, sino para qué y me temblaba todo y dije bueno señor pues tú dices y entonces me paré y dije ¿habrá alguna pareja de esposos aquí que no, no pueda tener un bebé? y se levantaron cinco parejas de esposos y así como David pues les digo en el nombre de Jesús que de hoy en un año ustedes van a tener un bebé y luego le dije Señor y me oyeron los que estuvieron aquí no me hagas quedar mal yo te creo y Dios hizo el milagro y de las cinco parejas cuatro tuvieron bebés al año y la quinta pareja Dios no les concedió un bebé entonces porque Dios sabía que la vida de esa persona, de esa esposa, estaba por terminar. Dios cumplió su palabra, por una palabra de fe pronunciada. Yo no sé qué es tu gigante, y aunque me dijeras cuál es tu gigante, yo no sé cómo, cómo tú lo vas a, a ganar no vayas al río a buscar piedras no te van a servir lo único que te va a servir es la fe para saber que Dios te va a usar para ganarle a tu gigante si tú te tiemblan las patitas ahorita y dices me la juego ponte de pie yo quiero orar por ti Ay Señor, ahora quiero que voltees para que veas a todos los valientes que se levantaron, porque vamos a ver en poco tiempo su testimonio aquí, de cómo vencieron sus gigantes. Y yo voy a orar, pero tú vas a tener que orar también, porque tú conoces tu condición particular. Cierra tus ojos nada más para que no te distraigas. Señor Jesús, en esta hora, atendiendo a la voz de tu Espíritu, así como lo hizo David hace muchos años, estamos parados en la brecha. Estamos parados en una brecha porque la comunicación de Dios con nosotros quizás ha interrumpido. No hemos estado exactamente en esa sincronía perfecta que tú deseas que estemos Quizá no hemos estado en el centro preciso de tu voluntad, pero creemos que eso termine el día de hoy. Y en fe yo le hablo a ese gigante que me grita de día y de noche y que me asusta y me aterroriza. Y me dice que no puedo y me dice que no valgo nada. Y me dice que estoy tan hundido en mis pecados, estoy tan separado de Dios que no hay nada que me pueda traer a ti Señor pero lo, hoy en fe yo le digo a, a este gigante gigante en el nombre de Jesús yo te digo que estás vencido porque vengo a ti no con mis propios recursos vengo a ti como lo hizo David no con armas, ni flechas, ni escudos sino que vengo en el nombre del Dios Todopoderoso el Dios que me dio salvación y tengo la certeza de la vida eterna, con esa certeza, Señor, que voy a estar en tu presencia por la eternidad, así declaro que ese gigante hoy queda completamente derrotado en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea, cualquier intento del maligno por interferir en los planes preciosos que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, dices en Jeremías, tú sigues teniendo planes buenos para nosotros, y ningún gigante lo va a impedir Señor declaramos este día como un día de victoria como David en el valle de Ela alabamos tu nombre démosle un aplauso grande al Señor por lo que Él se propone hacer en nuestra vida bendito seas Señor